0: den zweiten Advent. Und als ich letzte Woche mit diesen Geistesfrüchten fertig war, diesen sechs Geistesfrüchten, war ich richtig geschafft. Kenne ich nicht? Das läuft bei mir nur da im Kopf ab. Ich bin einfach nicht geschaffen für so einen Haufen P Punkte. Ähm da hätte ich bei der Geduld wahrscheinlich ruhig ein bisschen vorwärts machen können, weil ich habe dieses Thema heute Morgen gewählt, Harre des Herrn. Und ein Psalmwort Davids ist das, der genau mit diesem Satz endet. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. <lacht> genau. Da der, 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 Ich habe gedacht, er ist wieder nicht sehr adventlich, aber ich habe gedacht, wo mir der, über, der über, den über den Weg gelaufen ist, dieses Bild, ich habe gedacht, jawohl. Die haben die Ruhe weg. Übrigens, wir haben im laufenden Jahr hin und wieder mal mit Fröschen und Kröten zu tun. Wir leben in der biologischen Fix- Eingebauten Wanderschneise vieler Frösche bei uns oben. Die haben das auf übernatürliche, göttliche Weise einfach drin, dass hinter unserem Haus das Naturschutzgebiet ist. Und wisst ihr, was im Weg steht? Unser Haus. Und ähm, es wird viel gemacht für die Frösche. Straßenbau kriegt Arbeit. Den haben wir noch schon viel zu verdanken. Und äh, nicht jeder liebt diese Tiere, aber ich denke jedes Mal, woher hast du, Frosch, der du jetzt vor meiner Haustüre sitzt, wohl die Information, dass dahinter das Biotop ist. <lacht> da wollen die hin. Ich habe schon aus unserem Kellereingang, habe ich den Kindern schon ganz früh diese Frösche gezeigt. Da zeigte sich auch anderes. Wer Frösche liebt und wer nicht, ich könnte jetzt was verraten. Unser kleinster Sohn ist der größte, körperlich. Also nicht der höchste, der größte. Wenn ihr euch den vom Hals halten wollt, müsst ihr einen Frau Schmidt. Denke immer, wow. Aber das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen keine Ängste schüren und Phobien füttern und so Zeug. Aber was habe ich schon Tränen gelacht? Ach Mann, ich warte auf dich, jawohl. Haare des Herrn. Wisst ihr, was an diesem Satz so ganz, ganz tief wichtig stimmt? An diesem Satz stimmt, wenn es Gott meint mit dich. Das Besondere daran ist dich. Das erklärt schon dann das Wort. Harren. Harren bedeutet zu wissen, nicht nur ins Blaue zu glauben, zu wissen, dass Gott handeln wird. Das also ein starker Ausdruck, den vornehmlich nur Luther als allererster wirklich gebraucht hat und auch richtig, meines Erachtens, vom Urtext her übersetzt hat. Haare, es gibt kein stärkeres Wort im Deutschen. Ich komme ja komme aus dieser deutschen Grammatik. Ich bin sehr interessiert darin. Und dieses Wort ist ein starkes Wort, das mehr ausdrückt, ausdrückt als warten. Sogar, es ist stärker als erwarten. So versuchen wir das manchmal auszudrücken. Da sind diese alten Wörter, Harren, das man heute nicht mehr so braucht, eher mit Ausharren noch in Verbindung bringt, ist ganz stark. Und drum habe ich auch nicht die gute Nachricht gewählt als Bibel, sondern die Lutherbibel und habe diesen Psalm 27 aus der Lutherbibel gewählt. Sogar alle revidierten Luther Übersetzungen, das ist jetzt ein bisschen Bibelkunde, die haben dieses Wort nie ersetzt. Von der uralten Übersetzung bis zur neuesten, revidierten im Jahr 99, hat man dieses Wort behalten aus folgendem Grund, es gibt kein anderes, das so gut passt. Ich gebe euch ein Beispiel, die gute Nachricht sagt folgendes. Den genau gleichen Vers, den letzten Vers vom 27. Psalm, die sagt, Vertrau auf den Herrn, sei stark und fasse Mut, Vertrau auf den Herrn. Wisst ihr, Haaren ist mehr als Vertrauen. Aber es hat mit Vertrauen zu tun. Darum ist die Übersetzung schon richtig. Ich möchte uns nicht dazu verleiten, nur einfach mir zuzuhören, sondern auch die Bibel aufzuschlagen und den Psalm 27 vor Augen zu haben. Wenn ich über das Thema ein paar Dinge sagen möchte heute Morgen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sie auf. Sucht euer App oder was auch immer. Schlagt sie auf. Lest mit oder merkt euch. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? So fängt dieser Psalm 27 an. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wisst ihr, was David damit sagt? Furcht und Grauen sind existent in meinem Leben, sagt David damit. Aber in meinem tiefsten Inneren weiß ich, dass sich Gott in diesen Stunden der Furcht und des Grauens für mich einsetzen wird. Und darum beendet er den Psalm 27 mit Harre, ich Harre des Herrn. Ich weiß, dass der Herr handeln wird. Und wisst ihr, das war nicht einfach so ein Musikus, der sich hin und wieder am Wochenende mal in die Wiese gesetzt hat und die Harfe gezupft hat. Wisst ihr, was David war? Bis zuletzt ein Kriegsmann. David war ein Kriegsmann. In seiner Zeit hatte er das Volk, sein Land zu verteidigen. Er kam schon ganz speziell in dieses Talent hinein. Als kleiner Junge merkte er schon, dass Gott ihm spezielle Fähigkeiten gegeben hatte, Mut zu haben, zu vertrauen, dass er hilft. Könnt ihr euch daran erinnern, an David und Goliath? So fing seine Karriere an als guter Feldmarschall. Die fing mit einer mit mit ein paar Steinen und einer Schleuder an. Und was, was es ausgemacht hat, war nicht die Schleuder, die er gegen den riesen Goliath erhob und schwang, sondern der Glaube, dass Gott ihm beistehen wird und dass er treffen wird. Und wisst ihr, wenn jemand, solch ein Mensch, sowas schreibt, dann ist das, dann nennt man das, so ganz schlau ausgedrückt, Authentizität. Dem nimmt man das ab. Das ist eine Echtheit, ganz tief drin. Der schreibt nicht nur irgendwas, weil es sich reimt. Finde ich stark, finde ich ganz stark. Wann haben wir zuletzt die Bibel so gelesen? Mir sagen die Psalmen ganz stark etwas, die David geschrieben hat, weil ich von ihm am meisten lesen kann. Von den anderen Psalmdichtern, die es auch gibt, kann ich wenig lesen. Aber von David schon und weiß, aus welcher Situation heraus er so Sachen schreibt. Er schreibt auch, in Situationen des Versagens hat er Psalmen gedichtet. Und zwar nicht wenige. Und ich finde das so stark dass er sagt, vor wem sollte ich mich fürchten. Ist er, er musste sich nicht künstlich beruhigen. Ich weiß nicht, wie das ist. Wenn man weiß, morgen ziehe ich in eine Schlacht und ich weiß nicht, ob es einen Abend geben wird bei mir. Das denke ich jedes Mal bei so Filmen, wo das Mittelalter so dargestellt wird, habe ich gesagt, wow, ist das cool, lebe ich nicht in der Zeit. Bordeaux denke ich mir. Und das war wirklich da hier. Nee, du. Ach, du liebe Zeit. Und mir finden cool und so, was die wohl wirklich gedacht haben. Und hier sehen wir, was David gedacht hat. Und am Schluss beendet er diesen Psalm mit Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Ich möchte diesen Psalm eben ganz bewusst so in unsere Mitte äh, legen, wie man das so, so ausdrückt. Die Anbetung eines großen Hauptmannes, der ständigen Krieg hatte, Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt war. Er verarbeitet darin seine Furcht und lähmende Angst, weil die, man, die konnte man nicht brauchen. Es war Sitte, dass Hauptmänner ihren Männern vorangingen. Anweisungen gaben, sie wurden zwar schon speziell geschützt, aber ich glaube, David gehörte nicht zu der Sorte. Das lesen wir mal, wo er zusammen mit seinem besten Freund Jonathan äh, einfach, das waren talentierte zwei junge Kriegsmänner, einfach hin und wieder mal abgedüst sind und ein bisschen Ordnung geschafft haben. Einfach zusammen. Er stand lange Zeit einer ganzen Horde von ausgestoßenen Männern vor und verteidigte damit das Land Israel und ging voraus. Dieser Mann war wahrlich kein Mann der Furcht und Angst und Feigheit. Aber er verarbeitet darin etwas, das ich sehr, sehr gut finde. Wenn wir jemandem einfach sagen, du musst, bist, was ich oft gehört habe, ist, du bist ein Schisshase. Das habe ich oft gehört. Ich habe euch da auch mal was dazu beigetragen. Ich gehörte nicht zu diesen Leuten, die, die ich habe immer eher Angst gehabt als Mut. Mein Bruder war da das Gegenteil, da hatten meine Eltern einen schönen Ausgleich. Und ähm, wisst ihr, ich habe lang, lang Angst gehabt vor Situationen, vor Menschen. Menschenfurcht hat mich ganz, ganz stark geplagt. Wisst ihr, die Angst wurde mir durch meinen christlichen Glauben nie genommen, nur die Verarbeitung der Angst wurde verändert. Versteht ihr, was ich meine? so viele Menschen denken, in meinem Leben muss ich etwas ändern, ich werde zu einer komplett anderen Person. Wisst ihr, Es geht nicht darum, krampfhaft auf Riesenwunder zu warten, sondern auf das Handeln Gottes. Das Handeln Gottes in meinem Leben zu erwarten. Und das macht aus vermeintlichen Angsthasen friedevolle Löwen. Die den Mut haben, sich Kraft vom Allerhöchsten zu holen in Situationen, die einen hypern lassen und total konfus werden lassen. Ich glaube auch, dass es ein ganz starkes Bild für Advent ist. Advent bedeutet ja Ankunft. Und damit verbunden die Ankunft Gottes erwarten. Nur frage ich mich natürlich immer in der heutigen Zeit, auch wenn wir Advent feiern, auch wenn wir einen Weihnachtsmarkt nach dem anderen abklappern, das ich auch übrigens gern mache. Und ich freue mich auf den nächsten. Ich war schon an einem, aber der hat gerade aufgemacht. Man, wir haben in letzter Zeit einen Riesenpech. Einmal sind wir hin, da war schon nichts mehr. Und jetzt sind wir hin, da war noch nichts oh man, was also in Wiel stand, ah nee, darf ich nicht, darf ich nicht sagen, aber ähm, ich gehe so gern dahin, aber dann denke ich mir jedes Mal auch, hoffentlich ist das nicht bei jeder Person ganz und gar sinnentleert, dass wir nicht vergessen, was Advent und Weihnachten wirklich bedeutet. Es muss sinngefüllt sein. Selig der Mensch der von Gott was weiß und erwart, in Erwartung seines Handelns steht und lebt. Wir sagen so schnell, der ist besonders geduldig. Wisst ihr, du, weißt du, du kannst zu einem gesegneten, friedvollen und ganz besonders geduldigen Menschen werden, wenn Gott in dein Leben kommt, weil du kannst dann auf sein Handeln warten, weil du weißt, er wird handeln. Ein Mensch, der sagt, ich harre des Herrn, was so, so altmodisch tönt, der weiß, von was er spricht, weil er weiß, dass Gott handeln wird. Ausharren ist nicht des Menschen liebstes Ding. Wir wollen lieber anpacken, verändern, reflektieren, Einfluss nehmen. Wisst ihr, Ausharren wird gern verwechselt mit Nichts tun, passiv bleiben, sich alles gefallen lassen. Und das ist nicht damit gemeint. Ich erinnere an David. Muss ich jetzt nicht mehr erklären. Es ist eine tief begründete Geduld, dass Gott handeln wird. Ich werde das noch oft sagen. Ein Zeichen für Advent. Glaube, dass nicht ich, sondern dass Gott handelt. Ich bin... Äh, ich laufe jeden Tag so eine gewisse Runde durch den Wald und habe Zeit und kann nachdenken. Und äh, da habe ich über Harren nachgedacht, über Harren, Harren, Ausharren. Und dann, dann versuche ich mir immer selber einen Spruch zu kreieren. Wie würde ich das umschreiben? Und dann kam mir etwas, Harren ist die aktivste Form passiver Erwartung. Cool, oder? Das ist mein Spruch. <lacht> ich will das umschreiben, ich will das verstehen und auch umsetzen können. Aus Sicht Davids formuliert, und hier können wir die Folie 2 nehmen, jetzt kommt der Advent, der zweite. David formuliert in diesem Psalm Zwei ganz wichtige, ganz eine Menge Sachen, aber ganz, zwei ganz wichtige Sachen, die Folgendes ähm, äh, aussagen wollen. Wir müssen uns natürlich fragen, warum und wofür sollen wir denn ausharren? Aus der Sicht Davids formuliert, ich harre aus, weil ich den kenne, auf den ich warte. Und weiß, dass er seine Möglichkeiten ohne Zögern für mich einsetzen wird. Darum. In Vers 1 wird uns so vor Augen gestellt, ich harre aus, weil ich meinen Gott kenne. Er schrieb da, Gott ist mein Licht und mein Heil. Er macht Aussagen. Gott ist mein Licht und mein Heil. Dunkle, unsicht, undurchsichtige, unvorhersehbare, unheilvolle Situationen, die gibt Aber der Herr ist mein Licht und mein Heil. Darum harre ich auf ihn. Der erste Grund. Darum. Weil er mein Licht ist und mein Heil. Ich darf klar sehen, bin zu jeder Zeit mit Leib und Leben in Gottes Hand. Aus der Sicht eines solchen Kriegsmannes gesehen nachvollziehbar. Aber hinein in unseren Alltag interpretiert, ist das, darf das nicht ein schöner Spruch im Kalender sein, der in deinem Flur hängt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Da sind kräfteraubende Ängste. Da sagt David, Gott gibt mir Kraft und Zuspruch. Egal, wer mich schlecht macht, grob und minderwertig behandelt. Wertspendende Wahrheit Gottes ist eine Kraftquelle, die meinen Selbstwert erhält. Wisst ihr, was ich auch noch entdeckt habe? Es war nicht oder es ist nicht immer besonders mutmachend, wenn ein Kriegsheer weiß, dass ihr Kommandant Angst hat. Darin habe ich eine Antwort gefunden, dass David die Zeit mit Gott umso mehr brauchte, ehrlich vor seine Kriegsmannen zu stehen. Und mit einer ehrlichen Haltung, Gott wird uns beistehen, vor die Leute zu stehen und sagen, Leute, jetzt geht's rund. Achtet gut auf eure Befehlshaber, auf die Flanken, auf alles, dieses und jenes. Aber wir wissen, Gott ist mit uns. Ich wünsche euch in eurem, ihr seid nicht Oberbefehlshaber, wir befinden uns nicht im Krieg. Wir befinden uns in unserem Leben, aber jemand, der morgens aufsteht und weiß, Gott ist mit mir, das ist ein wesentlicher Unterschied, wie man den Tag anfängt oder eben nicht anfängt. Er ist meine Kraftquelle. Er gibt mir Kraft und Zuspruch. Ich glaube, dass es auch manchmal einfach Zeiten braucht, wo man spürt, jetzt hat Gott zu mir persönlich gesprochen. Es gibt Zeiten, die, die leben wir vor Gott aus und er stärkt unsere Herzen, weil es nicht sehr erbaulich wäre, immer und überall Menschen mit hinein in unsere tiefsten Schwächen zu nehmen. Ich mache diese Sache ein wenig zu oft und zu viel. Ich spüre manchmal, dass es gut wäre, wenn ich nebst dem, dass ich mit Gott meine Tiefen ausdiskutiere, ausbete, ausbespreche, dass es mir gut täte, da wenigstens davon meiner Frau zu berichten und sie anteilnehmen zu lassen. Aber es gibt Zeiten, in denen du ganz allein mit Gott solche Dinge aus leben, ausfeiten, ausdiskutieren, ausbeten solltest. Damit du in diese Intimität hineinfindest und auch erleben kannst, wie Gott dir da beistehen kann und dein Herz stärkt. Ich habe sowohl als auch erlebt, ich habe oft schon Hilfe bei Menschen gesucht und habe gemerkt, das ist schön, aber habt denn oft den Fehler begangen, die als Ersatzhilfe anzuschauen. Ich glaube, dass sowohl als auch wichtig ist, mit Gott in diesen Stunden, in diesen Situationen zu sein, aber auch mit Menschen, aber nicht das eine vom anderen abzugrenzen. Es gibt beides. Ich harre aus, weil ich meinen Gott kenne. Weil er wusste, Gott ist mein Licht und mein Heil. Weil er wusste, Gott ist meines Lebens Kraft, meine Hoffnung. In Vers 5 sind weitere Gründe beschrieben. Ich habe sie in einem Satz versucht auszudrücken. Und ich glaube, ja, das ist da erwähnt. Ich harre aus, weil er alle seine Möglichkeiten für mich einsetzen wird, oder? Ach, wenn mir öfter mal bewusst wäre, was Gott für Möglichkeiten hat, ich hätte den Mut, mal mehr abzuwarten, was er sich jetzt überlegt hat, wie er seine Möglichkeiten jetzt für mich einsetzen wird. Ich hätte mehr Mut. Auf welche Weise sich Gott für uns einsetzt, widerspricht dem menschlichen Denken oft sehr. Gott gab David und da wird folgendes beschrieben. Da möchte ich die Bibel, diesen Psalm, zitieren in Vers 5. Da äh, beschreibt David etwas ganz Interessantes in Vers 5, Psalm 27, Vers 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Und dann, er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Ist ja dasselbe, denken wir, oder? Und dann, erhöht mich auf einen Felsen. Wisst ihr, dass das alles Bilder sind für Situationen, wie David Gott erlebt. Wie David erlebt, dass Gott seine Möglichkeiten, Gottes Möglichkeiten für ihn einsetzt. Er beschreibt eigentlich bildlich drei Plätze, Hütte, Zelt und Felsen. Und vielleicht hilft uns das zu erkennen, wie Gott in unserem Leben auch handeln möchte. Gott gab David Deckung, Geborgenheit und Übersicht. Deckung. Geborgenheit und Übersicht. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Hütte stand damals aus der Sicht Davids jetzt für in seiner Hütte für den Tempelbesuch. Seine Hütte war der Tempel gemeint. Die Gemeinde ist ein geschützter Ort, an dem uns unser gemeinsamer Glaube verbindet aber auch göttliche Deckung vor feindlichen Angriffen darstellt. Ein Ort der Ausrüstung und Oase der Kraft. Ich glaube, die Gemeinde, dieser Ort im kleinen Kreis wie im großen Kreis, ist ein gottgewollter Ort, in dem er uns genau diese Dinge schenken will und Deckung geben möchte. Ein geschützter Ort. Und dann schreibt er auch er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Zelt steht für den Schutzort im Alltag. Wisst ihr, wenn wir unterwegs sind in unserem Leben, wenn wir niemanden links und rechts neben uns haben, unser gewohntes Umfeld oder alleine unterwegs sind, weiß, Zelt steht für mobiler Ort, oder? <lacht> im Schutz seines Zeltes geborgen sein. Ich könnte euch aus meinem Alltag so viele Situationen erzählen, da geht mir genauso. Es gibt, wenn ich unterwegs bin in meinem Leben, darf ich oft, weil ich weiß, Gott hat auch eine mobile Hütte, ein Zelt. Ich bin immer, ich kann immer in ein Zelt kriechen, unter den Schutz Gottes. Ich kann immer bivakieren, eine Insel schaffen und sagen, Herr, mitten in dem Trubel, ich empfange vor dir jetzt das, was wirklich Sache ist. Ich ermutige euch darum, solche Inseln zu nutzen und zu schaffen in eurem Alltag. Ich ermutige euch. Der Schutz seines Zeltes ist nicht den kann man gar nicht überbewerten. Andere Ausleger meinen vielleicht, dass er irgend hätte irgendwas mit der Stiftshütte zu tun Ist eigentlich auch egal, ob das stimmt oder nicht. Das war ja nichts anderes als ein mobiles Zelt, das mit dem Volk unterwegs war. Stimmt ja auch, wie auch immer. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes, sind Kraftorte der Gemeinschaft mit Gott im Alltag. Und er erhöht mich auf einen Felsen. Das finde ich sensationell. Wisst ihr, das kommt aus diesem aus dieser Kriegserfahrung Davids. Bevor sich David auf irgendwelche Kämpfe eingelassen hat, das hat solche Dinge haben früher zumindest, ich glaube auch heute noch, halt nur mit moderneren Mitteln, hat man sich einen Überblick verschafft, oder? um gewisse Dinge auszuschließen, nicht in die Falle zu rennen, sich genau Strategien zu überlegen oder so. Wisst ihr, wie wichtig das ist, von Gott auf einen Felsen erhöht zu werden, um mal den Überblick zu bekommen, was hier im Alltag wirklich läuft und abgeht, was ich machen muss und was nicht. Wir müssen oftmals auf einen Felsen erhoben werden, um zu sehen, und uns vorher zu überlegen, was Sinn macht und was nicht, was dumm wäre und was sehr weise wäre. Für das brauchen wir Übersicht. Das hört sich ja schön an, gell? Aber wie geht das im Alltag? Er erhöht mich auf einen Felsen. Wisst ihr, Petrus hat das mal so in seinem Brief, nebst dem, dass er selber Felsen genannt wurde, Kephas, Petrus hat Christus als den Eckstein und Felsen beschrieben in seinen Briefen. Und das ist der Fels für mich und hoffentlich für dich auch. Sich auf Christus Jesus zu berufen, bedeutet sich auf einen Fels gründen. So oft hat Jesus in meine Gedanken hineingesprochen und hat gesagt, Dani, die Menschenfurcht, die du jetzt hast, die musst du nicht haben. Komm in mir und bei mir zur Ruhe. Überleg dir nicht nur irgendwas, sondern besprich die Situation mit mir und ich werde dir Weisheit und Übersicht geben über die Situation. Christus ist der Felsen, auf den uns Gott erhöhen will und der uns Übersicht schafft, um weise Entscheidungen zu treffen, um auch Voraussicht zu haben. Ich war immer froh, sehr froh, wenn mir Männer und Frauen Gottes, von denen ich ja sehr viel gehört habe, ich war sehr viel in Versammlungen in meinem Leben, schon sehr jung habe ich Wort Gottes gehört. Aber wisst ihr was? Für diesen Part war ich nie zu jung, mir das anzuhören, weil ich saß oft in meinem Stuhl und habe mir gesagt, klar, ich will die Welt verändern und ich werde sie verändern. Ich habe Pläne aber wusste ganz genau, wenn dieser Gott nicht mit mir geht, werde ich überhaupt nichts verändern, dann wird die Welt mich verändern. Weil ich den Leuten das abgenommen habe, die gesagt haben, du brauchst diesen Felsen, was Gott dir zeigen kann, über dich persönlich Offenbarungen schenken kann. Wisst ihr, wie oft kam mir Gott zu Hilfe und hat mir gesagt, Dani, orientiere dich nicht an deiner äußeren Schönheit. Es gibt so viele Themen, die würden dir sofort helfen, mit deinem Leben besser zurechtzukommen, weil er kennt ganz genau deine Gedanken. Er weiß, warum du schlechte Laune hast. Vielleicht nicht mal dein Ehepartner. Er weiß, was dich umhertreibt. Er weiß, warum du dieses und jenes, was dich drückt. Er weiß es, er weiß genau warum. Aber ich weiß auch etwas. Wenn Christus uns mitten im Alltag wieder auf eine andere Ebene erhebt, werden solche Dinge weg sein. Ich habe das schon so oft erlebt. Ich habe plötzlich gemerkt, plötzlich das Wesentliche erkannt und und, und ich, ich finde das so schade, dass das immer nur so Begebenheiten sind und dass das nicht ein Dauerzustand ist. Schade, Ich wäre schön, ich könnte hier stehen und würde euch sagen, wisst ihr was, wir krabbeln mal alle zusammen auf dem Felsen und da oben bleiben wir. Wir werden die Dinge immer richtig sehen, wir werden nie mehr Mühe mit uns selber haben. Wir können plötzlich Prioritäten setzen, wir wissen sowieso, für das lohnt es sich zu leben, für das nicht, lasse ich sein, aber nein, so ist es nicht, das stimmt einfach nicht. Damit wir ausharren können, brauchen wir die Perspektive Gottes. Einen Aussichtspunkt, an dem uns Gott Zusammenhänge und Zukunftsperspektiven zeigen kann. Ich habe in, in einer Bibellese vor, weiß nicht, wie lange das her ist, habe ich mal gelesen, das kommt aus Südafrika. Südafrika. Lass mich langsamer gehen, Herr, Herr, betete da jemand. Entlaste das eilige Schlagen meines Herzens. Durch das Stillwerden meiner Seele. Lass meine hastigen Schritte stetiger werden mit dem Blick auf den weiten Horizont der Ewigkeit. Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks. Schön. Spurgeon sagte einst, Geduld ist besser als Weisheit. Ein Gramm Geduld gilt so viel wie ein Pfund Verstand. Alle Menschen loben die Geduld, aber nur sehr wenige üben sie aus. Und ich bin nicht dafür, einfach nur zu sagen, du solltest geduldiger werden. Wisst ihr, wann ein Mensch sich konkret nicht zur Geduld entscheiden muss und sich zwingen muss, geduldig zu sein, wenn er nur denn, wenn er auf etwas wartet, wo er weiß, es lohnt sich zu warten. Da ist ein Gott, der seine Versprechen hält. Da ist jemand, der alle Möglichkeiten für mich einsetzen wird. Und dann wandelt sich Geduld in Ausharren. Da liegt das Geheimnis. Lasst uns mehr tun, als uns in Geduld und Gottvertrauen üben. Lasst uns auf den Herrn harren, denn er ist unser Licht und Heil. Er ist unsere Kraft und unser Zuspruch. Er ist unsere Deckung im Kreise der Gemeinde. Das ist übrigens der Grund, dass du jemandem auch mal sagen könntest, was findest du eigentlich an dieser frommen Kirche, die um halb zehn aus irgendwelchen erfindlichen Gründen hier in die Gemeinde läuft. Oftmals können wir darauf nicht eine große Antwort geben. Wir können eigentlich nur sagen, da feiern wir gemeinsam etwas, das uns auch verbindet. Nämlich unseren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Und mal ganz profan ausgedrückt, es tut mir einfach gut. Wisst ihr was? Manchmal sind die einfachsten Antworten die ersten Gesprächsaufhänger. Je länger wir auf die dollsten Sätze warten, umso weniger werden wir sagen. Ha, so ist das. Und ich empfinde, wisst ihr wie oft, und dazu zählte der heutige Morgen auch, ich kam die Treppe hochgeschlichen um vor halb neun. bin heute mal gelaufen, war richtig schön. Und es ist ein Mysterium, aber ich war mir so unsicher über diese Thematik heute Morgen und über das, was Gott reden will und was nicht. Dann kam ich die Treppe hoch und ich habe und das geht mir oft so, fast immer, nicht immer, sonst wäre es eine Lüge. Ich merke, wie ich in die Deckung Gottes komme, wenn ich hier hinkomme. Das ist ein gutes Zeichen. Ich kenne den Moment gar nicht mehr, wo mich jemand hier reintreiben muss und ich mich ständig nur unwohl fühle. Gott sei Dank. Es hat auch andere Situationen in meinem Leben. Da ging es mir so, da musste ich mich zwingen. Und ich wünsche jedem Menschen, dem es genau so geht, dass es ihm nicht mehr lang so geht. Ich wünsche dass jedem Menschen. Weil unter die Deckung Gottes zu kommen und dabei seine Glaubensgeschwister zu meinen, ist ein wunderbares Kompliment an den ewigen Gott. Vieles ist nicht so rund gelaufen, auch dieses Jahr. Es waren viele Dinge, da sind wir durch Missverstände aneinander geraten, haben uns verletzt. Aber weißt du, was unter die Deckung kommen, unter die Deckung Gottes zu kommen, heißt, gemeinsam diesen barmherzigen Gott zu ehren. Also ein Fehler passiert, okay. Gott wird das wieder befrieden. Er wird uns helfen dabei. Aber ich komme nicht aus diesem Grund hierhin, weil ich es mit jedem nicht verscherzt habe sondern ich komme hier hin, weil ich hier die Deckung Gottes spüre. Und wenn David so geschrieben hat, dann kann ich dem nachvollziehen. Das kenne ich auch hier. Da muss ich kein Kriegsmann sein. So schön. Er schenkt uns Geborgenheit auf all unseren Alltagswegen und er schenkt uns Übersicht und führt uns auf einen göttlichen Felsen. Amen. Und die letzte Folie ist der Segen. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe schon kommt. Das wäre schön. Ich habe diesen Weihnachts, ich möchte das so sagen, es ist aus dem Jesaja-Buch, aus dem Jesaja 40, Vers 28 bis 31, eine der ältesten Schriftrollen. Da möchte ich euch segnen mit diesem Vers, diesen Versen. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und matt. Niemals. Sein Verstand ist unausforschlich. Und dann, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln, altes Wort, ich habe es aus der Luther, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wisst ihr, warum mir Wandeln heute noch so gefällt? Das, das taucht ja nur noch einmal auf irgendwo, wie bei Nachtwandler vielleicht. Da sagen wir auch nicht Nachtgeher oder so. Aber wisst ihr, was für mich was für mich äh, die Steigerung ist zwischen Gehen und Wandeln? Das Gehen genießen. Oder? Also ich suche such ja immer einen Sinn. Könnte da eins gehen? Dass ich wandle. Das heißt, ich genieße den Moment mit Gott. Ah, da könnte ich jetzt weiter predigen, das ist so schön. Aber ich möchte uns segnen damit, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lasst uns über diese dieses Ausharren noch ein wenig nachdenken und ich möchte nachher einfach ein Abschlussgebet sprechen und dann uns entlassen, diese nächste Adventswoche. Kraft schenkst, dass du jedem Herz genau das schenkst, was dieser König David, dieser Kriegsmann in einem Psalm beschrieben hat. Harre, meine Seele, Harre des Herrn. Oh, Jesus, danke, Herr, dass du alle Verzagtheit, dich aller Verzagtheit und Angst und Grauen in unserem Leben annimmst und angenommen hast, Jesus. Danke vielmal, Herr, dass du unser aller Alltag kennst. Bitte dich, Herr, dass Menschen hier hinausgehen, vor deinem Angesicht bleibend und wissen, ich bin in des Herrn Hand. Ich harre auf die Hilfe des Herrn, auf seinen Beistand. Er ist mit mir. Oh, Jesus, danke, dass du uns aus dem bloßen Warten herausnimmst und dass du uns zeigst, was Harren heißt. Harren auf den Herrn. Danke, dass du uns deckst in deiner Hütte, dass wir hier Deckung finden dürfen. Danke für diesen Ort, dem wir uns versammeln dürfen. Danke, Herr. Danke auch für diesen mobilen Schutz, den wir haben dürfen im Alltag. Herr, ich bitte dich, dass Menschen das in Anspruch nehmen. Herr, dass sie es lernen, dieses Zelt mit dir im Alltag aufzubauen und darunter Schutz zu finden, Weisheit zu finden, Gnade zu finden, zur Ruhe zu kommen. Und ich bitte dich, Herr, dass du es uns auch lehrst, dass du immer, uns immer wieder auf einen hohen Felsen stellen möchtest, uns Überblick verschaffen möchtest, um Entscheidungen zu treffen, um Überblick zu haben, um Mut zu haben, dass der Gott mein Leben kennt, dass der Gott die richtige Strategie hat. Ich segne euch in diesem Sinn, im Namen des Vaters, des Sohnes